1: AM. Mi gente, vamos a tener una entrevista, vamos a tener un conversatorio ahí con el licenciado Chévere nuevamente, porque este, yo, ustedes saben que yo he estado criticando lo de, la, lo de que me obliguen a ponerme mascarillas en lugares públicos, yo puedo entender lo de lugares privados, pero que yo esté caminando por la calle, como han dicho por ahí, y no haya reglamento, y me den una multa de 100 pesos, 500 pesos, etcétera, bueno... Pues yo digo que eso es inconstitucional. Pero como a Chévere le encanta esto de la, con la constitución y pitos y flautas. Y se sabe esto mejor que yo. Pues vamos a conversar con esto con él en unos minutos. Este. Porque finalmente salió el reglamento. Un reglamento de apenas cuatro páginas. Pero veremos a ver si estamos de acuerdo o no. Bueno, vamos rapidito. Como les dije ayer, que los contagios habían bajado porque todo esto es fake, todo esto es mentira, todo esto es atrasado. Pues hoy ya otra vez aumentaron nuevamente los contagios, básicamente porque no es que han aumentado, es que se registraron más porque no se han registrado ayer. Sabemos que a veces están hasta 20 días, 20 días en atraso, mi gente. Así que, ya ustedes saben. Son 452 casos confirmados, 234 probables, para un total de 686. Y los hospitalizados aumentó a 74, o sea que había bajado sustancialmente. Este, pero aumentó 12 más de lo que había ayer. Así que ayer sabía que, como quien dice, casi casi, como decía, como dijo el, el secretario del Departamento de Salud. Están casi vacíos los hospitales. Qué bueno, me alegro, me alegro. Pero bueno... Ya hay 14.469 casos confirmados. Así que, bueno. Dicho eso, la tasa de positividad se ha mantenido más o menos igual. Este, ha bajado un poquito, pero... Nuevamente, no, no, sé, no, 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 no ni, ni sufran cuando aumenten, ni celebren cuando disminuyan, mi gente, básicamente. Ustedes saben que... Eh, personas que están dentro del movimiento de conciencia, que están apoyando activamente a Eliezer Molina. Y imagino que hay de todo ahí, hay de todo ahí, hay, hay, hay de ellos y hay más, hay de todo un poco, pero eh, como parte del movimiento, pues estuvieron eh, metiéndose en zafacones o de alguna manera encontraron toda esta documentación, esto fue hace dos días, ayer o antes de ayer, eh, toda esta documentación de eh, las personas que van a llenar el PUA o van a llenar el desempleo que por cierto sobre 700 mil personas han solicitado el PUA y el desempleo combinado el, el mercado laboral de Puerto Rico no llega al millón de personas o sea que vean que cuántos estamos trabajando o cuántos están trabajando ah pues, está los que están trabajando y cogiendo el PUA a la vez pero hay mucha gente desempleada mi o sea esto no se sostiene mucho más. Así que vamos a ver a este, qué ocurre, si van a llegar más fondos o qué van a hacer. Ustedes saben mi opinión. Yo creo que los fondos, ¿verdad? Hay que abrir la economía, más que buscar fondos que van a seguir aumentando la inflación. Pero bueno, eh, a nivel de fondos federales, Puerto Rico ha utilizado, es de los menos estados o jurisdicciones americanas que han desembolsado eh, fondos. Han desembolsado o han utilizado alrededor del 30%, mi gente. Apenas se ha usado o transferido a entidades el 37%. O sea, que se hayan transferido a las entidades, no significa que les ha llegado a las personas. El dinero está en el desempleo. Pero los papeles que encontraron la gente del movimiento de conciencia, que están metidos allí en el zafacón, con, con documentación, que no pueden ni triturarlos. Lo rompieron sin triturar. Cuando comentas con información. Eh, sensitiva, confidencial de cada persona. Es como que yo lleno en un papel, pongo mi dirección, mi nombre, mi seguro social hasta los calzoncillos que me pongo. Y eso está allí en el zafacón, que cualquiera puede cogerlo. Bueno, pues esta gente nunca va a recibir la ayuda. Los fondos están ahí, ¿ves? Así que esos fondos que están allí se consideran que están parte del 37%. Mi gente, esto no le ha llegado a casi nadie, si te bajan porcentaje. Sin embargo, compañías o empresas pueden pedir los PPP y a lo mejor hay una persona que tiene 10 empleados a lo mejor de los 10 empleados 2 viven en Puerto Rico, 8 son de allá de, de, de Singapur pero entonces les prestan 100 mil dólares, 50 mil dólares 80 mil dólares, 150 mil dólares ah y, y, y lo más probable es que al final no tengan que pagar el dinero así que se distribuye la cosa mi gente, sabes Ustedes quieren equidad, ustedes quieren que se distribuya la cosa bien. Yo no sé qué significa eso. Yo solo sé que eso no ocurre. Y Si ustedes quieren mejorar su calidad de vida, ustedes tienen que depender de sus capacidades. Para ustedes generar sus ingresos, desarrollarse en sus talentos, enfocarse. La vida no es fácil, mi gente, pero más difícil es no esforzarse. Porque hasta cuando te están dando dinero, te lo dan, por fin te lo dieron y no te llega igual. Así que imagínense cuando no te lo van a dar. Pero bueno, eso es lo que está ocurriendo. Entonces rápidamente se le radicaron una demanda o varias demandas, yo no sé, a Eliezer Molina. Como él es la persona que está liderando, como quien dice, la cara del movimiento. Pues eh, la, las personas del departamento están diciendo que han recibido este, amenazas y le dieron una orden. La aprobaron, ¿verdad? Se la, se, la jueza se lo dio. Una orden de protección contra Leiciel Molina. Yo no he visto este caso. No he visto cuál es, el, ¿verdad? Cuál es la, la base sobre esto. Pero a mí me parece que está finito. Porque una orden de protección contra Leiciel Molina. Porque él divulgó información cuando los que han divulgado información son ellos mismos. Bueno, pues obviamente la, 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 la jueza, pues, que por supuesto pues, no tiene gente que... Pues, hay que ver los argumentos, no voy a hablarle más. Pero solamente ustedes saben que los jueces nos tienen miedo y son cosas que si son como una regla 6, que es algo que es una cintilla de evidencia, se lo dan y ya. Es mejor dárselo que no dárselo, ¿verdad? Pero también aquí hay política envuelta. Tenemos que ver cuánto de todo esto es cierto. Yo vi parte de un live que él hizo ayer sobre el tema. Hay que ver qué parte es cierta y qué parte no es cierta. Este, yo si fuera candidato a la gobernación trataría de no... ...tirarle tanto a la prensa... ...porque esos son los que te hacen o te deshacen... ...aunque... ...aunque me estén haciendo daño... ...porque de todas maneras lo hemos visto en la prensa... ...en diferentes lugares y le han dado la entrevista... ...así que yo creo que... que eh, yo, ...yo trataría de, 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 de... modificar ese... ...ese, ese, ese discurso... ...para eh, coger más exposición... ...pero bueno... este ...sabemos que hay eh, agendas envueltas... ...y usualmente son los populares... ...o sea... Los populares son los que van a estar haciéndole daño a Eliezer Molina. ¿Y por qué? ¿Habrán PNP? No sé, pero es por lógica. A los PNP les conviene que esté Eliezer Molina. A los PNP les conviene que esté el Movimiento Victoria Ciudadana, mi gente. La base del PNP es la fuerte, es la más grande. Y la base del PPD, que no tiene una base fuerte, fluctúa. Así que mucha gente del popular, si me vienes a preguntar a mí, pues hay más populares que PNP que van a votar por el ESEL o por cualquiera de los partidos minoritarios. Así que al PNP le conviene que el ESEL gane voto. A nivel práctico. Así que cuando ustedes ven cosas extrañas o se están matando entre los partidos pequeños, que da pena a veces, porque yo he visto cómo se tiran entre ellos mismos, entre el movimiento y el ESEL, yo, yo esa parte no la entiendo bien. Eh, no, he, no he indagado, pero puedo preguntarle directamente a los individuos de ambos, de ambos lados y que me digan su versión, incluso lo podemos poner aquí a que a que, a que lleguen a, a que discutan si les da la gana, pero este ya veremos a ver qué ocurre finalmente, pero eh, la demanda está, aparentemente hay varios abogados que se han eh, ofrecido de gratis ayudarlo, este, así que pues no va a tener que pagar por su defensa, eso es bueno. Obviamente y los abogados cogen su cobita ahí, cogen su nombre y lo ponen en la prensa si acaso eso sale, eh, se divulga públicamente. Así que eso es un tema. Otro tema, las, la, la, las computadoras, mi gente. Solamente el 8.1 metro, solamente el 8.2% de los graduados de cuarto año redimen vale. Una de las muchas razones es porque las computadoras son, son, más, son más caras. Te dan un vale de 5 pesos y la computadora vale 10 pesos. Ah, la que tengo disponible vale 10 pesos. Lo lamento. Ajá, pues ¿cuándo no puedo comprarla? Porque yo no tengo 5 pesos. Tengo 5 pesos en un voucher y los otros 5 para completarlo no los tengo. Así que, ¿cómo yo me puedo comprar? Pues me cojo el voucher, lo doblo y me limpio el joyete con el voucher. ¿Entiendes? Así que, y eso es el 8.2% de los graduados que redimen vale. Hay que ver cuántos les ha llegado, cuántos nunca les va a llegar. Y de los que le llegan, los que puedan finalmente tener la computadora. ¡Ah! Y que la computadora no venga dañada, que la computadora no, no se la robe, no se la... O sea, mi gente, esto es un desastre. No hay duda de eso. Por otro lado, y ya vamos a llamar al licenciado Chévere, así que pendiente por ahí. Este, ya se escogió el panel que va a atender las querellas que están contra el presidente de la eh, Comisión Estatal de Elecciones. Una de, de, las, de las juezas que está a cargo del panel, o está en el panel es Gina Ojina, Gina Méndez Miro, que es la esposa de la eh, jueza del Supremo, la presidenta popular, Maite Oronoz Rodríguez. Así que, eh, aquí hay varios problemas, ya se está diciendo que hay, y se lo dijo el PIP, hay ciertas papeletas, hay ciertas cosas del plebiscito y demás que se tienen que tocar el 3 de noviembre, que no se han mandado a pedir, que están... Como que ya están atrasados en el pedido En su plan de trabajo Están atrás Y es una gran probabilidad de que ahora No se puedan hacer las elecciones en noviembre 3 Que eso tampoco es algo horrible O sea, si no es en noviembre 3 Pues en noviembre 15, 16, 17 Lo importante es que sea en noviembre Pero estaría del carajo que tengan que venir a mover Las, las, las elecciones de noviembre 3 Después de lo que pasó No me digas que no puedes meterle turbo A esto Y aunque sea tapar el boquete y que se vean las elecciones el día que se supone que sean. Pero bueno, cada loco con su tema. En Estados Unidos, mi gente, en Estados Unidos ha aumentado cuatro veces. Cuatro X. Se ha cuatriplicado la depresión entre, los, entre las personas jóvenes. No tengo nada sobre el tema. Están deprimidos. Ay, la escuela, se acabó la esc no pude graduarme de cuarto año como la gente normal. Ay, estoy encerrado en mi casa. Ay, yo no, yo no puedo juzgar porque solamente una persona tiene que estar dentro de la cabecita de cada persona para sentirse como es. Yo me he sentido como caca en algún momento en mi vida y, y, y pues me remonto a ese momento y digo, contra, es verdad. A veces uno no sabe, no encuentra salida si no te dejas... Si te dejas meter en, y, y envolver y no, no, no atacas el problema y se convierte en muy grande, pues sí. Llegas a la depresión. Se ha cuatriplicado y es peligroso en los niños porque o sabes que los jóvenes son los más propensos a que te, si tienen una pistola la usen y si, se van a, y si están deprimidos a que se suiciden o hagan alguna estupidez, pues porque la, los problemas pequeños los ven más grandes normalmente y pues menos conciencia y más desespero. Así que este... De, oye esto, de 8.1% aumentó a 25.5%. Es un montón. O sea, 25%, o sea, una cuarta parte, mi gente. ¿Entiendes? O sea, están deprimidos los, los que están entre especialmente 18 y 24 años. Mira, mastúrbense, qué sé yo. Busquen, son jóvenes, hagan ejercicio. Te apuesto que la mayor parte de la gente que está deprimida no hace ejercicio. Te apuesto que la mayor parte de la gente que está deprimida se alimentan mal. Ah, y después te dan todas las excusas del mundo, ¿verdad? Pero si solamente hacen ejercicio y se alimentan bien, probablemente saldrían de eso. Pero bueno, algo interesante. Aquí hay una compañía que ustedes deben conocer. En algún momento fue la compañía más grande del mundo, yo recuerdo. Y era en el, en el 2011. Eh, tiene que ver con, déjame ver qué sale aquí. Exxon, ¿eh? Exxon. En el 2011 era la compañía más grande del mundo, este, gasolina. La gasolina ustedes saben que, pues, lo que ustedes saben. Aparte de que sean, han, han, han esto es como la energía eléctrica, que son tan grandes que después se hacen ineficientes, los empleados roban, eh, no, hacen, toman, no toman buenas decisiones. Pregúntele a Yahoo en los 2000. Que no compró Google y se arrepintió. ¿Sabes que Yahoo iba a comprar a Google? Creo que era por un millón de dólares. Y dijo que no. Tres años más tarde, en el 2003 por ahí. Se dieron cuenta que habían cometido un error. Le ofrecieron tres billones y ellos le dijeron no, no, no. Ahora son cinco billones. Y dijeron que no. Así las cosas siguieron ofertando y terminaron vendiendo Yahoo por cuatro billones. 15, 20 años más tarde. La verdad que la gente de Yahoo merecen la cadena perpetua porque mataron la compañía. Un monstruo. Pues Exxon, más o menos, que el 2020 ya está fuera del Dow Jones, Dow Jones como se llame. ¿Por qué? Porque pues es una compañía que está mal, eh, 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 no está siendo efectiva, no está siendo eficiente. El performance ha disminuido tanto que la han sacado de la lista. De ser... La, más grande, la compañía más grande en el mundo. Obviamente ya saben que a dos trillones llegó Apple. Así que Apple es la más grande. Y yo no creo que Apple cometa las mismas errores que Exxon. Pero bueno, son noticias interesantes. Eh, hay un brote de COVID en hogares de ancianos. La gobernadora no ha hecho nada. Ya yo me jalté, ya que la gobernadora se va a ir del ruedo político. Y se va para siempre. Yo espero no verla más nunca en mi vida. En los medios. Pero, este, pues... No ha hecho nada de lo que ha dicho. De más está decirlo. Ha prometido. Ella fue al Departamento del Trabajo. Formó un peo. Ella ha hecho todo, todo, todo. Toda su campaña no ha hecho nada. Nada de lo que ha dicho que va a hacer lo ha hecho. Nada de lo que ha hecho. Entonces vamos a ver este videito que tiene que comer con Molina antes de llamar a, a, a Chévere. Miren esto. A ver, a ver qué es lo que podemos ver aquí. Esto está en Twitter. Que por esto es que está la orden de protección. Vamos a ver qué fue lo que él hizo tan horrible. Qué fue lo que hizo tan horrible él. Vamos a ver.
0: Y ellos nos dijeron sobre la esquema que hay de adentro, de los empleados que existen, que dan privilegio a quién le mueven el cheque y a quién no. Que son unos cuantos, y ellos se cansaron y nos dieron los números y los nombres de estas personas. <tose> Estábamos esperando que el Secretario del Trabajo se movilizara y lo hiciera él, porque ese es su trabajo, ¿no? es su trabajo. Pero no lo hizo. Pues, ¿qué vamos a hacer? Yo se lo voy a dar ahora a cada uno de todos ustedes. Ustedes van a coger la lista con los números y los nombres de las personas que están haciendo esas transacciones allá adentro. ¿Y qué van a hacer? Dos cosas.
1: Ayuda.
0: La primera, lo que quieran, y la segunda también. ¿Eh? Si lo quieren compartir por las redes en masa, lo comparten en masa. En masa, usen los algoritmos de las redes para ejercer presión.
1: Bueno, la realidad es que <ríe> yo no lo había visto. La realidad es que es algo sensitivo, es algo, es algo para que hagan lo que les dé la gana. Oye, hay gatilleros en todos los partidos. Yo estoy seguro que en el movimiento de conciencia también. Así que si los han amenazado de muerte, pues sí tienen que tener cuidado, tiene que tener cuidado. Pero me gustó, me gustó. Pero tienen que tener cuidado. Este, no sé. Habían, habían otras maneras de hacerlo, pero pero no tampoco quiera la jueza es una pusilánime. Pero bueno, vamos a llamar a Chévere. Vamos a ver si Chévere está aquí pendiente del chat y vamos a llamarlo rápidamente. Este, vamos a ver. Hablar sobre las mascarillas y el gran eh, reglamento, lo tengo aquí de frente. Ahí estamos. Bueno, mi gente, estás en pantalla, chévere. ¿Qué está pasando? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué es la que hay, brother Buenos días.
1: Buenos días, buenos días. Mira, vamos a meterle el demo aquí rapidito. este ¿Qué es lo que está pasando con esto de, la, de, la, de las mascarillas? Ayer hablamos este, de Ay. lo que tú opinabas sobre las mascarillas en lugares públicos. No recuerdo si estábamos de acuerdo, creo que yo estaba un poquito menos... De, o sea, yo creo que yo estoy un poquito más... Era más reacio a esto. Yo pienso que las mascarillas me las pueden poner en sitios privados porque yo no tengo que estar allí. Pues, pues Si quiero ir a comprar algo y entrar a un sitio privado, pues hay una regla. Si me tengo que vestir, no puedo entrar en esnú, ¿verdad? Pero ya la mascarilla, taparme, obligarme a hacer ejercicio con mascarilla, ir a sitios públicos donde no necesariamente hay gente al lado mío y decirme que me van a dar una multa de 100 dólares y que si no la pago me la van a aumentar... Y tampoco hay un reglamento, que ahora lo hay, pero no había un reglamento hace dos días. Aunque esto se. Aunque dice que la fecha es del 21 de agosto. Así que yo desconozco por qué decían que no había un reglamento. Si esto estamos a 27, o sea, este reglamento supuestamente tiene seis días. Así que bueno, no sé, cuéntame, háblame ayer, de eso.
0: Ayer está, estaban hace como dos días un corre-corre con el, con el reglamento. Eh, pero rápido ayer que salió la noticia del reglamento, el pi eh, eh, hizo como un recadito mira, este aclaren el reglamento y claro, porque él lo está diciendo porque él está encargado de monitorear la, la, la policía entonces ¿por, por algo lo está diciendo está diciendo, mira, ya yo de mirar eh, este reglamento no lo tengo que le ni leer ya yo tengo una idea de que tú sabes, le da mucha discreción y mucho poder a los policías y estamos pregando con una reforma de policía, son que el reglamento que yo necesito tener es, es el más claro posible que, que no lleve al a abuso de discreción. Y ayer, pues por ejemplo, yo te comenté que yo estaba a favor de lo de las mascarillas en sitios públicos, pero yo no estoy a favor de lo de ponerte mascarilla corriendo. O sea, ¿qué, qué decisión científica hay, hay, hay detrás de eso? la organización mundial World Health Organization dijo que, que no tenían que correr con mascarilla que tú corres con mascarilla lo que hacías era crear más, más microorganismos en la boca y en el área de la cara y lo que estás haciendo es facilitar el contagio no, no, no no prevenirlo ok, este, no definitivamente aparte
1: que hay dióxido de carbono sabes, <ríe> te, te, te estás chupando tu propia caca Mira, aquí, aquí yo tengo en pantalla el reglamento, el artículo 6 dice medidas, en la página 3 estoy, dice medidas preventivas compulsorias, o sea, medidas preventivas que son obligatoriamente que las tenemos que usar. Dice uno, toda persona natural, o sea, nosotros, uh -huh. no, no corporaciones, se tienen que o deberá cubrir su nariz y boca en todo momento, en todo momento, mediante el uso de mascarillas mientras se encuentre fuera del hogar sea en espacios cerrados o al aire libre. El uso de mascarilla no será requerido mientras transita en su automóvil solo o cuando se encuentra acompañado únicamente de los miembros de su unidad familiar. Váyanse para la misma mierda, déjame decírtelo así sí mismo. Guardar Pero, el distanciamiento social según definido, Jadime.
0: Como yo sé que esa persona estuvo con que, o sea, con, la, con esa familia en, en ese momento? O sea, ¿entiendes lo que te digo? Que a es que se no? vaya. Que ajá, o sea, te van a mentir, la gente te va a mentir, la gente no te va a decir, ay no, esto no es de mi, de mi seno familiar, ni, ni estábamos juntos todo el tiempo, como que tú sabes, se cae la mata.
1: Pues cuéntame, ¿cuál es tu opinión ahora sobre esto, después de haberle dicho el reglamento? ¿Te vas a poner la mascarilla en público? ¿No te la vas a poner, número uno? Y número dos, es constitucional, no, es, inc es inconstitucional. Se entiende que debería prevalecer en si a mí me arrestan mañana y me dan una multa y yo voy al tribunal, ¿voy a prevalecer o no?
0: Eh, Puede haber un chance de que eh, haya un espacio para argumentar de que en su aplicación es inconstitucional ¿En su aplicación? En su aplicación, sí, de su fan no, 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 por lo menos el reglamento
1: Sí, que eso, eso, eso lo que significa es que el reglamento no es inconstitucional pero cuando me metan preso, pues ahí sí lo es y yo lo voy Exacto. a poder impugnar
0: eh, eh, Para pa beneficio de los que lo escuchan, eh, cuando algo es inconstitucional, hay dos maneras de ser inconstitucional: o es de su faz, que es completo, eh, la legislación. De leerlo, de leerlo, de leerlo. De, de leerlo y la aplicación a todo el mundo de leerlo de su faz es inconstitucional. Y Alejandro cuando... Alejandro será esclavo de Chévere.
1: Ya soy sí. inconstitucional.
0: De su faz. Entonces, entonces, en la aplicación es que en, a esa persona en específico, cuando se aplica, eh, es inconstitucional. Pues, eh, de su fallo, no sé, pero, pero eh, en su aplicación, eh, sí, eh, eh, mucho del reglamento podría ser inconstitucional, muchas disposiciones del reglamento. ¿Qué dijo, qué dijo Helpi? Que, que el gobierno tenía que aclararlo, o sea, hacerlo más... En, en, entre líneas lo que dijo fue que tenía que tener menos discreción los policías para, para implementar eh, la, orden, la, la orden ejecutiva. Y entonces,
1: ¿él habla del reglamento que tengo de frente, el de las cuatro páginas, o es que él está hablando de que... ¿O esta es la aclaración?
0: No, él está hablando de ese reglamento.
1: Que no está claro. Que no, ok, okay dice, dice, son 100 dólares de multa. 500 si eres una persona jurídica este en ningún momento dice que hay que pagarla rápido que yo sepa este tiene si la persona multada considera que no ha cometido la infracción podrá solicitar un, una revisión judicial dentro de 30 días imagínate, por 100 pesos vas a hacer eso por amor a Cristo más, más caro te vale ir allí pagar el parking y el tiempo sin contar el abogado que tienes que controlar este, dice que tienes que desinfectarte las manos ¿por qué? Ahora yo tengo que comprarme sanitizer y hacer rico a otro porque le da la, le da la gana. Pero hay que desinfectarse las manos, tomar temperatura. Ay, que por cierto, yo soy medio problemático para algunas cosas, tú sabes bien. A mí medio,
0: me la, medio nada más. Medio,
1: medio nada más. A mí me enferma que me vengan con la con la pistolita y me apunten la cabeza.
0: Que ni, ni hacen nada porque te la apuntan desde lejos, como que la toman súper mal, no hacen no hace ni un esfuerzo para pa, pa hacerla bien.
1: Pues a mí me querían poner eso en la cabezota y yo por poco le, le, le meto la, la pistola, ya tú sabes por dónde, uh -huh. y le puse la mano, me dijo uh -huh. dos o tres cosas, y, no me la pones aquí o me voy, ¿sabes? O, 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 porque es que es innecesario, me vas a poner en la nalga, no tiene que ser en la cabeza. No sé si que eso les da algún tipo de, de placer, moverte la pistola en la cabeza, yo no entiendo, de verdad. Este, y entonces el distanciamiento social. Yo anoche estuve, cuando terminé el live, fui al colmado y bueno, tú sabes, por más que uno quiera tener el distanciamiento social vamos a ver claro, en la fila no hay distanciamiento social. En, lo, en, la, en, la, en, la, en las islas, ¿cómo es? En, los, en, los, en los pasillos, me, me, tú te vas a meter con gente, no hay distanciamiento social. ¿Qué hacemos entonces ahí? ¿Vamos entonces a multar a todos los colmados? Porque técnicamente están incumpliendo. Bueno, la, la, prim
0: la primera pregunta que hay que hacerse es si el gobierno tiene el personal capacitado, para eh, el personal ni capacitado, o sea, el personal en general para, para hacer implementar estas órdenes y el gobierno no tiene el personal para ir comercio por comercio. Ah, están cumpliendo con la orden ejecutiva. Eh, que yo pienso que, que la mayoría de los comercios se van a pasar eso por donde no le da el sol. Eh, o como están haciendo, ¿entiendes? Eh, los comercios eh, responsables. Si no es uno personalmente, yo no he ido todavía a un comercio donde yo haya visto un empleado local de ese comercio, como que regañar a alguien y decirle como que mira, eh, distanciamiento social, siempre es uno personalmente, ah, mira, este, por favor, como que uno se aleja, ah, pero que, que yo no veo tampoco al gobierno capacitado para pa, 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 pa regular ni, ni, ni para fiscalizar quienes están cumpliendo eh, con el distanciamiento social.
1: Además que, para mí, todo el mundo está cumpliendo, o sea... ¿Cómo tú vas a hacer un reglamento en el que.? Es como, es como la iglesia católica y los pecados. Ah, el, que, el, que, el pecado. Vamos a recoger a todos los pecadores. Pero pues no, es no, imposible recoger a todos los pecadores porque según la definición de pecado, yo pienso en unas tetas y yo estoy pecando. Pues entonces todo el mundo, son, todos somos pecadores. Pues entonces no tiene sentido que entonces vayamos todos para el infierno porque no hay forma de que nos metan a todos en un mismo bote. O sea, es lo mismo. Aquí todo el mundo está incumpliendo. Incluso nos vamos más lejos. El domingo, el domingo, yo no voy a decir nombre, pero el, no, el domingo, por lo menos dos restaurantes, pero mínimo uno segurísimo que incumplía con el 150%, no les importa. Ah, que el domingo cerramos. El domingo era el día que no se podía abrir, que era al aire libre, o sea, que, que es peor, olvídate del 25% de lleno. No, no, que no puedes, que si está cerrado, que si no es al aire libre, no puedes abrir. Vete para Isla no, Verde. No es hay que ser.
0: Pasa por Isla Verde. Y si, bien, y si eh, y si es eh, el área que yo pienso que tú me estás hablando antes de que se metieran a los negocios
1: te me fuiste se acabó chévere déjame llamarlo de nuevo, no sé, se, se metió en un boquete ahí, mucha policía va al negocio, te amenaza ah, estás incumpliendo, te voy a dar el pan, pan, te voy a dar el pan, pan y no le dan la multa, entonces ¿qué hace el dueño del negocio? yo sigo abriendo Mira, si me dan una multa de 10 mil pesos, me la van a dar después de que ya yo haya generado 20 o 30 mil pesos. Cuando yo cogí el curso de bienes raíces, yo me acuerdo que lo cogí con Faría. Él murió ya. Tipo buena gente. Y esto lo digo porque él lo decía abiertamente. Él ponía anuncios y él te cobraba 500 pesos por coger el curso de bienes raíces. Y él te ponía, o te cobraba 300 pesos, no me acuerdo. El punto es que la multa era de 500. Él ponía los, los letreros ilegalmente... Por los paseos, en los coupés y aquí y allá. ¿Y qué pasaba? ¡Ah! ¡Multa! Le daban una multa de 500 pesos. Mi gente, él se metía a 90 personas en un curso. 90 por 300. O sea, son 27 mil pesos. 90 personas a 300 por cabeza son 27 mil pesos. Y me dieron una multa de 500. Mira, dame una, dame una multa de, de, de 3 mil pesos si quieres. Y como quiera, voy a seguir haciéndolo. ¿Qué pasó con Caribbean Cinema? Caribbean Cinema hace, hace como 8 o 10 años atrás, yo recuerdo Los multaron porque, Por prácticas antimonopolísticas Caribbean Cinema son unos mafiosos Y cogen a los, a los puertorriqueños aquí A las películas y los clavan O sea, es bien difícil tú puedes sacar eh, una película Porque tienes que pagar mucho dinero versus la, Y la gente tampoco apoya tanto Así que pues, lo que la gente genera Versus lo que tienen que hacer es un rébulo ¿Y qué, qué, cuál fue la multa por hacer monopolio? Ilegalmente. ¿Ah? 90 mil pesos. 90 mil pesos lo hacen en una mañana, mi gente. 90 mil pesos lo hacen en una mañana. Déjame decirle, a Carlos, te llamé. No te conseguí. Tranquilo. Ya acabamos como quiera. Ok. Así que, eh, Jovencio Faría, ah, tú... tú. ¿Tú eres el corredor de bien raíces? Yo no sabía. Ah, mira, ahí llego, ahí llego, ahí llego.
0: ¡Hello! Ok, ¿volviste? Sí, se me cayó el internet aquí de repente, no sé qué pasó.
1: Bienvenido. Tú con la porquería Liberty, ¿quién te manda?
0: Tú también tienes Liberty, ¿no?
1: ¿Qué diablo voy a hacer? ¿Qué más? Dame otra opción que estoy loco por votar a Liberty para el carajo. Así que dame otra
0: no sé, porque como este gobierno lo que hace es auspiciar los monopolios, pues yo no te sabría decir. Pero
1: de monopolio estábamos hablando, pues estaba diciendo de que de la, de la cuando tú estás a este... Por ejemplo, cuando yo cogí el curso de bienes raíces, estaba este señor que te ponía un anuncio ilegal, ese, el, la multa era de 500 pesos, pero si él te metía a 90 personas a 300 pesos por cabeza, se metía a 25 mil pesos, 27 mil pesos, la multa de 500, pues yo sigo violando la ley. Lo mismo con los restaurantes, a lo que estaba diciendo Baja Isla Verde, el policía llega Estás incumpliendo con la orden ejecutiva Te van a tener una multa de 10 mil pesos o lo que sea Te va al pan pan, no lo hagas Y se va, pues hasta que no den la multa no, Lo van a seguir violando ¿Por qué? Porque en un día o en dos días Tú recuperaste los chavos de la multa Y para
0: colmo no y te no, la han dado Y, no, y un policía no, no va a cerrarte El comercio así rápido Como que habría que llamar entonces al departamento de salud que ellos vengan, entonces entran, hacen el monitoreo ah, entonces ahora te cerramos que tampoco es que, que en lo que llega, en lo que está el guardia el guardia hace la querella llama a los otros funcionarios del gobierno llegan, o sea sigue pasando un tiempo donde, donde el, du, el, el dueño del negocio eh, sigue haciéndose de la suya en lo que en lo que, en lo que la burocracia funciona
1: uh -huh. y a probable que tampoco ni sepan ni sepan cómo hacerlo, o sea, este, el policía llega allí amenaza y dice yo tengo que meterme en problemas ahora, llamar a alguien. Ay, no, para después ir a corte, mi día libre. Ay, mira, 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 yo me voy, pero por favor, no hagas esto más. Y lo siguen haciendo. Entonces, pa, vam, ayer, yo estuve hace dos días o tres días cami, este, haciendo ejercicio por la noche. Me fui de lo, me fui para otro lugar. Yo quiero que tú hubiese visto la cancha de baloncesto. Oye, a mí no me importa, allá, allá cada cual yo. Si me da el COVID, a lo mejor ya me dio yo asintomático. Y si no, pues no creo que me muera. Pero ahí están jugando baloncesto, sudado, sin camisas, apestoso, cogiendo cantazos sin mascarilla.
0: Eso están violando la orden ejecutiva, porque la orden ejecutiva dice que tú puedes practicar los deportes sí, al, bueno. aire, al aire libre, pero que no sea a conglomerado, tiene que ser individualmente.
1: Bueno, es que si tú y yo nos vamos para la playa a caminar, ya estamos mirando la orden ejecutiva, porque es que es que tiene que ser individual, según la última, ¿verdad? Por lo menos la última, la, la, la de nueve páginas. Así que este lo que les quiero decir, lo que les quiero decir es chévere, es que podemos seguir aquí cerrando la economía, sin data, de manera que para mí no tiene sentido, que es nocivo para nosotros como sociedad. Y para colmo, cuando observas bien, te das cuenta que en cada esquina hay un foco de contagio que la gente que nos está siguiendo, o sea que para qué vamos a seguir cerrando la economía cuando ni tenemos el compromiso real, ni tenemos tampoco la data, esa es mi opinión este, no sé si tú estás de acuerdo con eso pero bueno,
0: estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo porque sigue demostrando que, que están improvisando porque están tomando decisiones sin, sin vaqueo científico, sin cosas básicas como lo que te dije de, de la Organización Mundial de Salud, o sea ellos dijeron que imposible que tú corras con mascarilla puesta.
1: De loco, eso es de loco, de loco. Oye, ven acá, cambiando el tema, cuéntame, háblame de Eliezer Molina. ¿Qué tú opinas sobre el videito que puso ahorita, de que él puso? Yo no lo había visto. De que él dijo, cojan los teléfonos aquí y hagan lo que les dé la
0: gana"? No sé, pero tú y yo somos abogados y, y ya como que es, estás revelando los números de teléfono. De, o sea, ya es tan poco fuerte... Eh, ¿Verdad? Independientemente de cómo él haya conseguido los números de teléfono eh, etcétera etcétera eh, pienso que es un poco fuerte eso porque él tenía, ¿cómo que se le llama eso? Un...
1: altoparlante
0: Un autoparlante ahí, estaban ahí gritándolo y un papelón un papelón Sí que yo, hubiese, eh, yo se lo hubiese
1: dado a otra persona, no yo
0: algún gatillero eh, del
1: movimiento eh.
0: Del pueblo, de la, del, pueblo. Ah, del
1: pueblo del pueblo del pueblo <risa> bueno pues este o sea que estás de, acuerdo, es... con la, estás de acuerdo con la orden de protección
0: eh... porque ya la orden bueno, de protección
1: es yo él o sea, el, el el, el dijo que iba a caerles a puños o algo así
0: no yo creo que la orden de protección es nada más para para pa que deje de, de estar porque estaba en una conducta de hostigamiento a los empleados allí mismo o sea, que no era que nada más estaba eh, con el autoparlante diciéndole las direcciones o los números personales. Estaba en un patrón de hostigamiento, como que esperaba que salieran, como que ese tipo de... Mejaca, de...
1: y si tú me dices a mí que yo encuentro allí
0: papeles que dicen chévere con tu
1: número de salud social y tú estás esperando el Puba, oh, o la...
0: eso Eso probablemente sean delitos eso que encontraron, eh, todos esos papeles tirados en el zafacón con información personal de, de ciudadanos que aplicaron, a lo de, eso es delito, tú estás violando el derecho a la intimidad de las personas porque ellos confiaron en el gobierno y te dieron una información, eh, el ciudadano te dio una información y tú vienes y la tiraste en un zafacón ahí sin importarte la, la, la privacidad o la confiabilidad confiabil, de los ciudadanos en ti, eh, Probablemente eh, eso, la negligencia del que hizo eso es delito.
1: Claro, pero ajá, ¿cómo tú vas a conseguir a eso? ¿Le vas, a ¿Vas a multar no, al Departamento del no, Trabajo? Bueno, eh, eh,
0: yo vi los comentarios de, de ese video. Yo vi el video de cuando ellos encontraron la... Y, y salen los comentarios. Ellos explicando que trataron de hacer una querella. Y que obviamente porque pues, los guardias no quisieron hacer la querella. Obviamente.
1: Entonces vamos ahora a darle lado, el, el, la otra cara de la moneda. Ok, no estoy de acuerdo. Eh, con El IEC Molina ahí la, la, la tiene finita. Tiene que mejorar esa parte. Pero vamos entonces a, a nivel práctico y, y, y real. De la verdad. Hay, están cometiendo delitos. Hay gente que no tiene dinero. La corrupción está rampante. Estoy con las manos atadas. Me siento impotente. Los culpables están ahí mirándome por la ventana. ¿Qué hago? ¿Me voy para casa porque nadie va a hacer nada?
0: ¿O, o fue un peo y, y, y digo los números? Y, y, y más ahora, o sea, no me ha llegado eh, no me ha llegado esa ayuda, tengo hijos, o sea, la escuela es de la casa. Ah, ¿Podría robar, no. robar comida? ¿Puedo robar comida? Me voy de la...
1: ¿Qué hago? Es que, es que, es que, es que quiero ser práctico, ¿verdad? Porque ahí en, le estoy tirando en un más, poquito de la toalla a pero...
0: Oye, ya que dijiste eso de robar comida, si yo robo comida y a mí me llevan, eh, me, me arrestan, yo abogado criminalista, a ah, mira, mi defensa, estado de necesidad. Ah, pero ¿por qué? Ah, no, esto es un estado de necesidad, eh, el estado me tiene en esta condición inhumana. No me dejan tú, trabajar, no me
1: dejan no me, trabajar,
0: no me dejan, no me dan mi púa, no me. O sea, no, no,
1: ¿me, no me llega
0: el cheque, no me llega el cheque. Pues no, pues yo tuve que robar, que no le hice daño a nadie para pa, 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 pa lidiar con un daño inminente a mí y ya. Porque tenía hambre. Yo alegaría eso. Estaba, ah, Robaste, ah, tengo mucha hambre, no me haya estado de necesidad. Porque es culpa del gobierno. Bueno, salió una noticia ayer mismo también que el gobierno llevaba yo no sé cuánto por ciento eh, que no habían eh, desembolsado todo el dinero que ha llegado de las ayudas del COVID.
1: Bueno, el 37% eh, so
0: eso.
1: Oye esto, no, pero esto lo hablamos ahorita. El 37% es lo que se ha cogido el dinero y se ha distribuido a la agencia. Pero es como yo digo, ajá el Departamento del Trabajo tiene los chavos, pero los papeles están en el zafacón. O sea, que no solamente es el 37% solamente que se ha distribuido, sino que de ese 37%, ¿cuánto es el por ciento que no está llegando a la persona? O sea, que cuando vienes a ver lo que está llegando a las personas, ha sido bien poco, o sea, a muy poco por ciento de la población. Hay sobre 700 mil personas solicitando desempleo y púa. Cuando el mercado laboral en Puerto Rico no llega a un millón de personas.
0: Bueno, este, yo te mencioné, a mí el PUA me llegó hace dos semanas. Eh, y, y me entiendes, o sea, ese soy yo. O sea, y en mi casa tú sabes que me ayudan, pero el que no ayuda, el que no tiene quien lo ayude, el que tiene familia, el que tiene sus hijos en la casa, que ahora están estudiando desde la casa, el que tiene que hacer compra, O sea, son tantas preocupaciones que un ciudadano normal tiene que tener ahora mismo para que el gobierno sea tan incompetente, tú sabes. Habiendo dinero. Habiendo dinero. Pero bueno. Eso es lo triste de todo. Eso, eso es lo triste. Sí, por eso es que tenemos que buscar la manera
1: de seguir saliendo adelante individualmente. Porque es que el dinero no está. Y cuando está por fin, ni, ni estando llega. O sea, mi gente, no pueden esperar que nadie los mantenga. O sea, el gobierno, teniendo el dinero, no les distribuye el dinero. Imagínense cuando no lo tienen. Así que yo, pues, cogería y le diría a dos o tres gatilleros por ahí. Métanse en un, en un colmado y roben comida. Que yo los defiendo. <risa> para mover el palo, para menear el palo. Pero bueno, pues chévere, estamos ahí. ¿Algo más adicional que quieras hablar?
0: Bueno, yo te quería comentar, este. A mí se me acaba de ocurrir la hora que nos, te quería preguntar si no sé si viste todas las noticias que están saliendo de, de lo de las elecciones. ¿Qué de ya... todo? ¿Que las van a posponer? Ajá, ya se está dando como que el ambiente y, y, y o sea, estamos volviendo otra vez por el mismo patrón. Estamos hoy eh, a 27 de agosto y a diferencia de las primarias, por lo menos ya están alzando la voz antes de las elecciones algunos. Pero eh, ya, eh, por ejemplo, ayer salió... Eh, que, que esto no me importa mucho porque pero salió que todavía no habían comprado las papeletas del estatus que no hay materiales todavía que no han llegado a los colegios que tienen bien pocos empleados trabajando en la junta y podríamos estar hablando hasta indirectamente de una supresión al derecho al voto porque tú llegas a pedir tú esto y ay, hacer tus tu gestiones ay no tengo la minilla, ay no tengo los recursos, ay no tengo los materiales Ay, pero pues después que yo estuve aquí en la fila haciendo todo, ¿tú me dices que me vaya para mi casa? Porque no tienen los materiales. Eh, ayer le hicieron la sexta querella al a incompetente ese. Oye, Wanda, tú dijiste que ese tipo se iba después de las primarias. ¿Qué pasó con esa promesa? Ya como no vas a ser gobernadora, se acabó. No me importa nada, no me importan las elecciones. Que, se, que Oye, y, y ah, esto... Sin entrar a hablar de que posiblemente de aquí a una semana todos los que estuvieron trabajando en la primaria también vengan a, a infectarse todo Y entonces lleguemos a las elecciones eh, con empleados llegando, así tú sabes, con shortage de empleados porque está enfermando.
1: ¿A quién tú crees que le convenga que ocurra todo este revolú?
0: ¿A ah, los PNP o a los ah, populares? Yo pienso que aguanta y a Tomás Rivera porque se está, se está empezando a crear un panorama y un ambiente eh, igual que el de Estados Unidos. Y es un ambiente de que cada vez que se acerca la fecha de las elecciones hay menos seguridad en cuanto a qué va a pasar con la elección
1: Bueno, ya veremos a qué pasa. Por lo menos esta mujer está afuera. No, no regresa este el año que viene gracias a Dios ahora no la vuelva a ver más nunca en mi perra vida
0: eh, eh, pero no se... esta mujer está fuera pero eh, eh, hay que tener en mente que hay unas disposiciones en la constitución que dicen que sea a cierta fecha todavía no se puede tener un, un, un ganador a la gobernación ya sea porque no se han terminado de contar los votos o para cualquier otra razón pues la Cámara representante, entonces le tocaría elegir al gobernador en lo que se resuelve toda, todo el problema.
1: Bueno, pues esperemos que eso no pase, porque de verdad que si eso ocurriese, pues yo entiendo que es porque no se hicieron las elecciones en noviembre y si las elecciones no son hechas en noviembre, hay que vender a la Constitución y no hay tiempo para eso, ni se va a poder hacer. Así que habría un revolú, un caos real. Así que yo entiendo o sea, que todo se va a dar.
0: Yo entiendo que ya hay dentro de la Comisión Estatal de Elecciones saben si se pueden dar las elecciones o no porque es que ya es demasiado los rumores y ya cuando estaba el problema de la primaria ya te estaban pintando o sea, te, lo que le llaman hacerte la camita ya estaban como que haciéndole la camita a uno ah mira las elecciones las elecciones las elecciones oye, tú, eh, es una falta de respeto al pueblo puertorriqueño y más que tú hayas dicho que, que le ibas a, a obligar eh, a que renunciara y no ha renunciado. Entonces, cada vez que paso un día, menos, menos puedo votarlo. Porque van a decir: Ah, eh, Estamos más cerca de las elecciones. En lo que viene uno nuevo. Ese es mi argumento. Y entiendo Ese es mi argumento. Lo que, te dije? ¿Sí?
1: que si al final mete las patas igual, pues me equivoqué. Pero, pero ese es mi argumento. Ya estamos, ya estamos tan atrás. El tipo está tan frito que yo le meto un refuerzo todo el mundo mírelo. Observe lo que está haciendo y meterle presión, pero cambiar ahora o en, no, cambiar ahora no, hace tres semanas haber cambiado eh, gente nueva, otro mediocre. Mi gente, eh, oye, chévere, que cam, cambian un secretario por otro. ¿Cuál es la diferencia entre Briseida y el mamalón que está aquí, que era el que era antes el procurador de menores? No,
0: eh, eh, ¿Cuál es la este diferencia? Es literalmente, este es literalmente Briseida, parte dos. Pero ¿cuál es la diferencia? Pues sí. No hay,
1: ah, exacto. y eh, Chévere, yo no quiero decir esto, pero te ponen a ti o me ponen a mí. Y no vamos a ser tan mediocres como ellos, pero a nivel final, posiblemente, no posiblemente, posiblemente hubiesen, eh, hubiesen aparecido nombres tirados allí. Porque eso no fue el, ese, no, ese no es el jefe el que hace eso. Esos son los gatilleros que están allí trabajando es en la agencia. Soplapote,
0: el soplapote. Que, son de
1: que son de carrera y posiblemente son... Los que le convenga, si le convienen a los populares, son los populares que están haciendo eso. Si le convienen los PNP, son los PNP los que están haciendo eso. Pero son gente de carrera, gatilleros, a, a niveles bajos dentro de la agencia, de las, las uniones, de los, de los amiguitos, de los que le prometen cinco pesos y como se ganan tres, pues cinco pesos para ellos es mucho y lo hacen. Así que eso no tiene que ver con. El, el, el secretario es un mediocre y deberían sacarlo. Pero yo no creo que él tuvo que ver con eso. Así que yo creo que quien sea que pongan ahí. En la Comisión Estatal de Elecciones, a estas alturas, no creo que haya mucha diferencia porque no es como que va a venir el Pip a poner uno de él. No es como que tú vas a escoger a la persona o yo. Lo va a coger la mamalona esta de la gobernadora igual. Va a ser otro político con favores, con caca y ya envuelto que, que, que lo van a poner con todas las manos así, atadas, como siempre. Por favores o por, o por compromiso. Pero bueno, he, he acabado, chévere, cuéntame. Ya,
0: acabamos si sí, ya acabamos al desahogo de la mediocridad colectiva en la que vivimos
1: pues mijo esto, está, esto, esto yo lo utilizo más para informar porque si me, yo, yo aprendí algo chévere de chamaco, que tú te puedes desahogar y nunca te vas a cansar de desahogarte por eso es que tú vas a reunir familiares y ver los mismos comentarios hace 30 años o 20 años, porque tú te puedes seguir desahogando y lo que vas a hacer es menir la caca y ponerte histérico y no resolver nada, así que este, pero por eso, mañana estaremos aquí Desahogándonos otra vez. Y pasó mañana, y pasó mañana, hasta el día en que la muerte no se pare. Pero eso bueno, pues seguimos en comunicación, hablamos más tardecito. Y entonces, Dale. si aparece algo nuevo, pues nos vemos mañana o en estos días.
0: Dale, papá. Pues gracias, cuídate. Buen día, Fuerte abrazo. Un abrazo, igual, papá. Igual, igual, igual.
1: Bueno, mi gente, hemos terminado. Ya yo creo que eh, cerramos con él. Vamos al último tema. No sé si lo puse, pero para que ustedes vean, para que ustedes vean lo, si vale la pena o no vale la pena estudiar en, en universidades. ¿Usted sabía que Google, vamos a hablar de Google, el 40 de los empleados de Google no fueron a universidad? Lo más que les importa es que tengan la capacidad de aprender, de resolver problemas, de ser líderes y de tener humildad ninguno de esos atributos se enseñan en la escuela mi gente la humildad no te la enseñan en la escuela a resolver problemas tampoco a pensar críticamente menos la escuela te dice sigue lo que diga el libro sigue lo que diga la reserva federal tienes que ser el mejor empleado, el mejor seguidor ahí no es liderazgo ahí es seguir así que la compañía, de las compañías más grandes en el mundo, de los mejores lugares para trabajar a nivel de, ¿verdad? Entre comillas, a nivel de creatividad, de que tú puedas desarrollarte con Facebook y demás, como empleado. Mi gente, el 40% no tienen ni universidad. No es que tengan bachillerato, no. no, no, no tienen ni universidad. Así que, ¿vale la pena estudiar? A veces sí, a veces no. Depende, pero en su mayoría no vale la pena. Mi gente, estudien con Heriman TV, estudien con YouTube. Busquen canales de gente que haya hecho lo que ustedes quieren hacer. Lean libros de personas exitosas. Así que... ahí ustedes si quieren estudiar. Bueno. Y se lo digo yo que estudié un Juris Doctor. Y ya no me cogen en la escuela. Pero mira, ni a jodidas más nunca en mi vida. Digo, nunca digas más nunca en tu vida. Será para dar clases. Pero para coger, para coger clases... Nah. Deja eso, mi gente. Bueno... Espero que tengan un buen día. Hoy es un día muy bueno para mí. Hoy tengo un cierre en Dorado y tengo varias cositas más pendientes. Esta tarde tenemos una entrevista. Vamos a estar entrevistando a senador del distrito de Carolina por el Movimiento Victoria Ciudadana, a Reggie, a Reggie. Déjame buscar aquí, que se me olvida el nombre del completo y me disculpa. Ya que estamos, antes de ir, vamos a darle la promo completa. Vamos a Reggie, Reggie. What up, Reggie? Reggie Smith, déjalo aquí. Ok, tiene Reggie Smith. Este lo vamos a entrevistar esta tarde. Dice Reggie Smith Pizarro, Dreamer, Military Police, Psychologist, Postal Clerk, Public Servant, Life, Living Paradise, Team Purr. Bueno, a él es que lo vamos a estar este, entrevistando, parte del movimiento. Así que estén pendientes que esa entrevista viene hoy, jueves 27 de agosto a las 5 de la tarde. Bueno, mi gente, gracias a todos por estar aquí. Gracias por el apoyo un fuerte abrazo y nos vemos ahorita.